0: Bueno, buenas a Mayur, ¿cómo estás? Estamos aquí para el segundo programa. ¿Ya estás listo? ¿Qué, tal?
1: ¿Qué rápido, ¿no? Se ha hecho todo.
0: <risa> sí, al final hemos conseguido poder juntarnos en una segunda semana, sin dejar mucho más tiempo.
1: Ya, técnicamente ya es en una semana. O sea, son dos programas en una semana. ¿eh? Esto ya es explotación. Cuidado.
0: <risa> La putada es poder mantener el ritmo ahora de esto. <risa> Veremos si somos capaces de hacerlo.
1: Yo creo que sí. <risa> a ver. Yo creo que sí.
0: ¿En qué punto estamos? ¿Qué tema vamos a tratar hoy?
1: Sí, iba a preguntar de qué íbamos a hablar, porque como venimos un poco aquí, como a calzón quitado que se dice, sin escribir nada, sin guiones, sin escaletas, sin nada... Y es verdad, ¿eh? la gente creerá, bueno, estos van un poco así preparados, pero no, no, no. Pues creo que hoy toca hablar sobre tabúes, ¿no? ¿Tabús? ¿Tabúes?
0: ¿Tabúes? ¿Tabúeses? Sí, sí. ¿Tabúes? sí, me dio mucha curiosidad a ver cómo planteamos ese tema después del primer programa en el que varias veces lo nombramos... Sí. y creo que puede ser muy interesante porque de hecho yo no sé por dónde lo has enfocado tú porque es, es, es algo muy interesante pero no sé si hay algo que puede ser específico de nuestra generación como tabú tabú ¿tú qué crees?
1: Yo creo que al final somos un tabú en sí mismo la generación porque hay tantas cosas que, que nos prometieron que iba a pasar que iban a pasar, que iban a suceder que íbamos a lograr yo creo que podemos empezar con la situación ¿no? de cuando nos comentaban eso de tú esfuérzate, tú estudia, tú trabaja, que todo llegará. Y en parte, es verdad, más o menos, es como el mantra que le, cuando te leías el libro famoso de El Secreto, que te decían que todo está en tu mente, que todo está en tus manos, que si te lo propones puedes conseguirlo sí. todo, imposible, is nothing, todos estos eslóganes que creo que al final no han hecho mucho bien, que dirían en mi pueblo, a la sociedad, porque crea una frustración, ¿no? nos lleva a un callejón sin salida... Y creo que ahora se está viendo, cuando hemos llegado a este momento de las edades de los 30 y tal, ya se está viendo como que las expectativas van variando. Que si esto fuese como un viaje, un GPS, estamos reconfigurando la ruta constantemente porque la incertidumbre está ahí y sobre todo una cosa muy positiva, que es la resiliencia, ¿no? el adaptarnos a esos entornos hostiles. Y creo que sí que lo estamos haciendo, eso es una virtud de esta generación. Y como tabú, venga, yo lo lanzo. Uh -huh. Las bodas.
0: Volvemos a las bodas. Vale.
1: La los hijos, las comuniones, los bautizos, ¿no? ¿Por qué uh -huh. no haces? ¿Por qué no te doy? Bueno, vamos a empezar con un tabú que creo que es importante. ¿Cuál crees tú que es el primer tabú que tenemos en la generación millennial?
0: Eh, yo creo que un gran tabú es la falta de productividad. El miedo a la falta de productividad, de ser ah. productivo. El ser capaz de aguantar el momento de disfrute sin estar pensando en no estoy haciendo nada que me sirva para algo. Creo que es un gran miedo.
1: Sí, eh, muy interesante.
0: Que no... O por lo menos yo lo siento. Es muy complicado estar haciendo algo en el que um, pienses ¿pero esto para qué me sirve? ¿No? ¿De qué me sirve esto que estoy haciendo?
1: ¿De qué me sirve estudiar matemáticas si quiero ser periodista?
0: Eso, eso es. Bueno, ¿o de qué me sirve estudiar bellas artes? ¿A qué me voy a poder no. dedicar? Claro, bueno.
1: ¿Lo has pensado tú? Tú estudiaste sí, eso.
0: claro, sí.
1: ¿Lo has pensado alguna vez?
0: Eh, en, y en su momento lo pensé bastante. Eh, sí, escoger restauración era algo que evidentemente me gustaba mucho, pero también me hizo declinarme por esa parte que veía una aplicación bastante directa después si me hubiese... No, no opté la línea, por ejemplo, de pintura o escultura, porque es como... Yo no sé si voy a ser tan buena como para después dedicarme a la pintura, y quizás es mejor que opte por algo más práctico y productivo.
1: Es... O sea, que estamos hablando de que teníamos que haber estudiado algo que sirviera uh -huh. de verdad, ¿no? O sea, de... Para, bueno, para estudiar.
0: <ríe> sí. No creo que tenga que ser así, pero creo que siempre está ese... ese run, run ¿no? que a veces te hace frenarte y no disfrutar del todo de ciertas cosas porque no tiene una aplicación práctica es, es una idea muy del, vale, del hablas consumismo ¿no?
1: pero... de, lo que hablas, de lo que hablas es un poco de bueno, un poco pragmatismo de la práctica del tener un poco esa sensación de que sirve para algo lo que hacemos ¿no? pero yo creo que si o sea, al final cuando hablamos estamos hablando ahora de las profesiones o de cómo ganarnos un poco la vida ¿no? vamos a enfocarlo ahí yo también creo que hay profesiones que son muy vocacionales y que muchas veces no tienes otra escapatoria, ¿no? Mira, en mi caso, yo soy periodista y en mi gremio hay mucho de altruismo y de lo que se dice por amor al arte, ¿no? O también son dos vertientes, una de esto lo hace cualquiera, pues el Twitter lo hace cualquiera, grabar un vídeo lo hace cualquiera, hacer un podcast lo hace cualquiera. Sí, es verdad. Eh, y bueno, eso por un lado, ¿no? Yo no estoy de acuerdo del todo con ese tipo de, o sea, no no hace falta, no se requiere 100% un título Universitario como el periodismo, comunicación audiovisual, para ser un buen comunicador, un buen orador o un buen creador de contenido. Yo creo que no. Dicho esto, sí que creo que hacen falta nociones básicas que nos sirvan a todos eh, para entender el lenguaje, para entender la composición de cómo se hacen las cosas y sobre todo el darle un sentido. ¿no? O sea, es cierto que yo en primero de carrera pues, leíamos libros sobre Pulitzer, sobre Hearst, sobre la manipulación de los medios, la masa, un poco como pues se compone ese espectro de lo que es la comunicación, la manipulación y demás que yo creo que está muy bien conocerlo, pero que cualquiera lo puede conocer si lee un poquito también en la vida, ¿no? O sea que esto es así, o sea tú tienes detrás libros, yo aquí tengo detrás libros, es decir que la gente puede leer sin tener un título encima y esto es así. La... O no, lo con libros, o sea, yo porque soy un poco romántico con el papel, pero es que es así. Ahora bien, yo sí que creo que cuando vamos al pragmatismo, eh, pues si te dicen, hace 10, 15 años si hubieses, si volvieras, no volvieses, volvieses te meterías entre vena todo esto, y yo diría, sí, 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 cambiaría cosas. Pero sí que creo que por la vocación, hablo de la vocación, lo que tampoco entiendo muy bien es ese momento en el que todo el mundo hace una carrera por hacer sin tener muy claro el rumbo, porque ahora tenemos que hablar de una cosa, claro, a ti te sueltan con 18 años y tienes que tomar en apenas 30 días, 45 días, decisiones muy importantes en tu vida, muy importantes, con una edad yo diría que muy, muy inmadura y que muchas veces, si no lo tienes muy claro, como era tu caso, como era el mío, creo que tienes un callejón sin salida muy grande que te plantas luego con 22 años cuando acabas la carrera. ¿Y qué haces, prima? ¿Qué haces? Pues tienes que hacer una reconfiguración de tu ruta, tienes que coger un máster, tienes que prolongar tu ciclo educativo, universitario, para sentirte alumno, porque todavía no lo tienes muy claro. Y creo que ahí es cuando se, se llega a, pues, al vacío, al precipicio.
0: Claro, bueno, lo que pasa es que... Eh, en, yo creo que en ese momento sí que parece un, una decisión vital en el que vas a marcar un camino del que después no, va, no, no es que no vas a poder salir, pero te aleja de otros ¿no? es excluyente de otras cosas pero creo que es fácil que después si realmente había un interés hacia otro lado, que puedas conseguir esa reconfiguración que dices de ruta y de alguna manera aproximarte a aquello que intuías en su momento pero que no fuiste capaz de hacer me, por ejemplo, me, me vuelvo a poner como ejemplo, eh, yo decidí no optar por, las, por la parte más artística, por así decirlo, pintura, grabado y demás, pero es una parte que he recuperado recientemente haciendo talleres con Paula Bonet en La Madriguera, cosa que es un espacio precioso y si alguien está interesado en esa te lo recomiendo. ¿Pero
1: por qué no hacemos un autobombo? ¿Por qué no vamos a tu Instagram todos y vemos lo maravillosa que eres, lo artista que eres y lo digo de verdad? ¿Pero por qué no vamos todos... ...a tu Instagram... ...que ahora lo vamos a poner debajo... a <risa> ir a esa dirección y ver... ...oye, que es verdad... ¿eh? además que... ...que joder... ...que, que, que no, es, no es amor... ...esto es verdad... ...o sea que... ...que es maravilloso el trabajo que haces... ...y está muy bien... ...que fíjate que tú has llegado... ...hasta ese punto... ...de hoy... ...muy creativo... ...en el que tienes ahora mismo... ...pues... Eh, ...bueno... ...un lugar... ...en el que... ...creo que puedes llegar a expresarte... ...a desahogarte... ...a... Um, ...interactuar también... ...con, con la gente... ...y que te ha servido gracias a un estudio... ...gracias a, pues, a un recorrido y a un bagaje... ...que tú has tenido en tu carrera... ...pero que a la vez ya lo tenías dentro... ...es decir, eh, yo odio mucho a esa gente... ...que hace una carrera por hacer... ...o que hace una porque el primo, la amiga... ...el sobrino, el vecino... ...también la ha hecho y cuidado, cuidado... ...porque luego, esto es un camino muy complicado todo... eh ...yo lo que veo, porque la experiencia poca... ...que tenemos un poco de la vida es la que nos da... ...y es la de que, bueno, pues... Eh, ...que no... ...que está siendo complicado porque al final... Decíamos en el podcast del otro día, nos ha tocado una puta crisis económica, hemos ido a una guerra, nos ha faltado el volcán de La Palma, la invasión alienígena, lo que venga ahora, un coronavirus, todo esto, ¿no? Y claro, tú ves esto, tía, y dices, hostia, realmente venimos siendo la generación más preparada de la historia, pero vamos a, a vivir peor que los padres y los abuelos, ya lo dijimos el otro día. Pero son tabúes que luego, por ejemplo, fíjate, nosotros ahora en, en el programa, en Navarra Hoy, en ETB, vamos a llevar esta semana... Eh, un debate, un encuentro sobre la natalidad, ¿no? La natalidad, la maternidad, la paternidad, de por qué los índices están bajando tanto, por qué eh, tanto, bueno, España en Europa, y luego pues en el conjunto del Estado, Navarra, País Vasco y demás, son comunidades en las que la natalidad, lejos de crecer, o sea, los nacidos, en comparativa a otros semestres, están en negativo, ¿no? Uh -huh. Y, claro, vas al titular, al clickbait, al famoso, vamos a ver qué dice, ¿no? Y tú dices, sí. hombre las causas cuáles son, los motivos cuáles son la maternidad, la paternidad, la natalidad es decir, quizás es porque los sueldos se han quedado anclados en 1915, porque los precios están ahora mismo por las nubes, porque la inflación es brutal, es súper agresiva y porque, hombre, si tú ahora mismo tienes que a mí me a mí hace poco me dijeron una persona de la familia a mí me dijo que yo era un egoísta por no tener hijos porque anteponía mi ocio ya. Mi entretenimiento, mi prioridad y niego al darle la vida a una criatura ¿no? Eh, uh -huh. con, con la edad. ¿no? Y dices, hombre, eh, una visión un poquito mm, complicada.
0: Ya, es que no sé si es egoísmo o responsabilidad. Porque si realmente todas esas cosas tienen una importancia muy importante para ti y sabes que el hecho de ser padre... Es un compromiso muy importante con la persona que traes al mundo y dependiendo de cómo sea tu relación con esa persona, sabes que puedes acabar afectando ese desarrollo. Entonces, quizá tener esa conciencia te hace responsable. No creo que sea egoísmo, creo que es responsabilidad. Y creo que eso también sucede porque nosotros, nuestra generación, eh, la decisión de ser padres o no serlo, o, o posponer o lo que sea, claro, hace que se produzca en un... Más tarde, o sea, es muy difícil que tú con 20 años quizá tengas esa noción claro, de ti mismo, claro. de cómo ha sido tu educación, tu crianza, lo que implica la infancia y cómo suceden las relaciones y los vínculos paterno-filiales, que con 30 o 35, que posiblemente pues hayas pasado por psicólogos y que entiendas muchas cosas.
1: Bueno, y por pues tanto, que los, que los 30 son los nuevos 20, ¿no? Y que los 40 son los nuevos 30, también vamos a cada uno que barra un poco a, hacia su lado. Claro.
0: Pero en Pero la parte sí, de la sí. mujer, llegar a los 40 es bastante complicado en ese momento plantearte ser madre.
1: En eso creo que hay más, muchas claro.
0: diferencias.
1: Está el ciclo de la naturaleza, que ahí no podemos tampoco, pues, claro. mucha más baza. Pero sí que es cierto, a mí me, me parece un tabú muy interesante, de, sobre todo cuando vas al mundo estadístico y de datos, y dices, hombre, pues, habrá que analizarlo, ¿no? También porque la vida es un coste, porque todo cuesta, porque todo... Es verdad que te dicen, hombre, si nuestra bisabuela pudo en los años 30 y 40 con seis, ¿cómo no vas a poder tú, que sois dos, tenéis que dinero, conocimiento, tal? Y dices, claro, pero a lo mejor es que en ese momento, pues la, la concepción de la vida, de la humanidad y de pues, la, la, la familia era, no digo que diferente, pero era, yo creo que de otra galaxia. Porque ahora plantearte, ¿no? Es decir, a mí sí que me queda la sensación, y he viajado mucho, pero de que tengo mucho por conocer, mucho por viajar. Y que creo que solo voy a tener una vez en la vida la edad que tengo. O sea, nunca voy a ser eh, tan joven como hoy, ni más viejo que ahora. Oh, es una forma de hablarlo, ¿no? Pues en las prioridades, yo creo, de, de la vida, pues al final yo creo que sí que se establecen otras. Pero no por eso eres más egoísta, sino que creo que también todo evoluciona, ¿no? Yo me acuerdo que... Bueno, yo no me acuerdo, quiero decir, no lo he vivido. Pero tú te vas a los álbumes de fotos de cada familia y veías sí. fotos con seis, siete, ocho hijos. sí. Sí, sí. Ese claro. es un tabú. Yo creo que la maternidad, la paternidad, la natalidad en su conjunto es como un, un problema. Porque está mal enfocado. Porque está mal enfocado. Porque yo creo que los esquemas están eh, sobrepuestos de otras décadas, de otras generaciones, incluso ya de otro siglo, porque es técnicamente de otro siglo, y que ahora mismo, pues esa concepción es muy complicada, ¿no? Es como decir, bueno, yo quiero tener ahora el tercer hijo porque me va a salir gratis el colegio. Hombre, ya como decir, entre Leo Messi y yo sumamos ocho balones de oro
0: claro, estadísticamente sí, ¿no? claro, <risa> claro. en eso también de la estadística creo que eh, en algunas cosas hemos empezado a tener una concepción global de los números ¿no? eh, pero en otras no quiero decir, en la ecología en, en ya en cosas de mercado se habla de, de, de análisis globales pero por ejemplo la natalidad se sigue tomando por países, incluso como tú decías, por comunidades no sé si al abrir el espectro, la natalidad globalmente ha, ha sufrido tanto, porque hay países en los que sigue existiendo muchos na más nacimientos, ¿no?
1: Bueno, también porque está el componente religioso, porque a uh -huh. la vez también eh, vienes de una herencia recibida en la que la culpa sigue predominando, sobre todo pues, en uh -huh. tu esquema mental, porque dices, es que si yo no tengo, ya eh, la culpa te viene, ¿no? Es una sensación de, oye, que lo estoy haciendo mal, oye, que esto no es así, oye, que debería estar haciendo, ¿no? Y sobre todo, mira, has empezado antes... Eh, cuando has hecho la intro, hablabas de un tema que creo que hay que ponerle nombre y es el FOMO, ¿no? el, la sensación del FOMO, el es feeling of missing out es como la sensación permanente de estar perdiéndote cosas Ajá. un coste de oportunidad en el que tú tienes esa sensación de que todo va muy rápido de que el tiempo es arena y se te escurre entre las manos ¿no? y tienes que estar uh -huh. haciendo cosas, tienes que estar eh, completando tareas tienes que estar haciendo check, 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 check a todo para irte a la cama satisfecho y si no creas, si no produces, tienes la sensación de que algo no estás haciendo bien. Y creo que ese motor algún día todos lo tenemos que parar o llevarlo a un taller y ponerlo a punto, porque es muy complicado, porque al final afecta a la salud mental, a la física. Obviamente, claro. afecta. y Creo que además a tu entorno le sienta tu comportamiento como una bomba. Y todos hemos pasado por un proceso así y volveremos uh -huh. a pasar seguramente, porque al final esta sociedad está muy diseñada para que no dejemos de producir o de tener esa sensación perenne de que hay que estar creando, hay que estar produciendo y hay que estar incluso intentando vivir de ello. Y es muy claro. peligroso, es sí. muy peligroso. Nosotros este podcast lo hacemos porque nos apetece, porque no nos cuesta nada, porque es una forma de charlar, de desahogarnos, de verte por aquí unas opiniones que creo que pueden servirle a quien quiera escucharlas y que sobre todo son dos experiencias, ni mejores ni peores, pero son experiencias. Ahora bien, si tuviésemos que hacer esto, editarlo publicarlo, redes sociales, ponerle un precio, oh, estar no,
0: vendiendo, no, no. Está,
1: está, a mí ya no me parece <risa> creo que perdería el espíritu, ¿no? de todo esto uh -huh. y creo que el día que eso se convierta así, pues esto se desvirtualizará, se desnaturalizará y no tendrá sentido. Uh -huh. Pero esto del fomo, que es una sensación, es uno de los conceptos millennial, uno de estos conceptos que pues anglosajones que de alguna forma también se han instalado, son peligrosísimos, el fomo, ¿no? Y es un poco como yo recuerdo, mira, yo aprobé economía, no voy a decir a qué, a qué número en la carrera, pero creo que muy muy muy, muy me costó muchísimo, ¿no? Pero Ajá. siempre me quedó una frase, una definición, que era la del coste de oportunidad, que es aquello a lo que renuncias por hacer otra cosa. Más uh -huh. o menos, ¿no? Y eso es peligroso, porque al final el coste de oportunidad siempre está ahí. Ahora yo podría estar viendo una serie y no hablando aquí, uh -huh. o podría estar limpiando la terraza y no estando aquí, o poniéndome lavadora, o yéndome al gimnasio. Entonces, creo que en ese momento estarás de acuerdo que surge una sensación de culpa, de una culpabilidad que te invade y que es muy difícil. Y a mí me gustaría saber si de alguna forma has alcanzado tú, Nayara, ese momento en el que dices, me desligo, me desdoblo y esto a mí no me va a afectar. ¿Cómo se hace? Pues te lo pregunto.
0: Uy, conseguí, creo que es muy complicado. Creo, creo que es una de aquellas cosas que como casi a diario tienes ese, esa vocecita de ¿estás segura que tienes que estar haciendo esto? ¿No podrías estar haciendo...? Y yo creo que la clave es encontrar los pequeños frenos para ir acallando esa voz y, y estar alerta de, de frenarla y no entrar en el bucle porque, perdón, creo que cuando entras, cuando te enganchas, cuando le escuchas y, hostia, es verdad, te, podría estar haciendo esto, me tengo que levantar pronto para tener que hacer, tener que hacer.
1: ¿Cómo es se combate a esa salir? voz? ¿A ese pepito grillo malo cómo se le combate?
0: Creo que haciéndolo muy consciente detectándolo, o sea, analizándolo, sabiendo dónde está, identificándolo muy claramente y eso poniéndole los frenos necesarios en cuanto sale y decir no hoy no frenarlo ¿Por qué crees pero que de porque creo que ocurre creo que es una mezcla de varias cosas creo que eso que dices de la culpa es algo muy importante y en realidad es un tabú muy antiguo no o sea creo que ya lo llevamos inscrito no sé aquí detrás en alguna parte que claro se mezcla con lo propio de nuestra generación, que al final es eh, la época del o sea, el consumo, el consumismo. O sea, tienes que producir para consumir. Es, es, es esa rueda también, ¿no? Claro, unidos los dos, pues son, es que es el, la unión perfecta, si lo piensas. Porque la culpa es algo que te carcome y que es muy difícil de combatir, y el, el consumismo está por todas partes, es, es, está en todo. Esa agilidad de tener que estar... Y has visto esto, has escuchado esto, has visto la nueva serie, si no lo has visto no tienes de qué conversar. Es como que parece que eso te estás perdiendo cosas constantemente. Y bueno, creo que es la conjunción perfecta, pero que hay que intentar combatirlo a ser posible.
1: Yo hace sí. poco le di el estado de WhatsApp a un compañero que pedía días de 25 horas ya.
0: Uf, el... no, por favor,
1: más horas no, es verdad, y de ahí hace poco no. o hace, hace poco no, hace unos años un libro que era de Albert Espinosa no me acuerdo el título, que decía o trataba sobre era alguien que en, una, en un futuro distópico en Madrid le daba la oportunidad, la tecnología la ciencia, de tomar pastillas
0: Ah, sí, para, me, me hablaste de este libro
1: para uh. no dormir nunca más para no descansar nunca, es decir tu cuerpo se autorregula como el de los tiburones que nunca duermen y tú a la vez eres más productivo y la gente tenía que elegir entre eso o no, porque a la vez si no duermes, no descansas, es decir, tú descansas pero no duermes, no, no estás tus 6, 7, 8 horas o, o 12, las marmotas o 6 o 5 los hiperactivos, no estás en un proceso parado como hibernando y tienes más opción de ocio, de entretenimiento, de lectura, de trabajo también… De muchas más cosas, ¿no? Entonces, por de ahí, en ese futuro distópico, creo que también se alargaba la jornada laboral y todo era un poco más, pues eso, ¿no? Yo creo que es una buena pregunta, hablando de, de, de ese tipo de, del fomo. Nos hemos ido un poco del tema, ¿eh? Hablábamos de tabú, ¿eh? Pero bueno, aquí como los temas van y vienen. Oye, ¿qué más tabúes crees que tenemos nosotros en esta generación? Hemos hablado, hemos abierto varios melones, pero ¿qué crees que puede también ser un tabú para nosotros?
0: Pues eh, pen, creo que uno de los grandes tabúes es el cuerpo. Uh
1: -huh. Estuve
0: leyendo un artículo del país el otro día que decía que los millennials habían roto con diferentes tabú, tabúes y uno, una de las que decía era que um, se, había más aceptación sobre el cuerpo y me, me resulta muy llamativo porque yo formo parte de esa generación y las personas que conozco en esa generación y no creo que tengamos muy aceptados nuestros cuerpos o sea, creo que sigue siendo algo bastante difícil, eh, quizás sí tenemos la conciencia de, de tener que mm, respetarlos así como son y que hay una multiplicidad de cuerpos y que la belleza no está en un canon, pero que creo que igual que lo otro, cada día casi que te lo tienes que repetir muchas veces, enfrentarte al espejo no es fácil.
1: No, no es fácil, ¿no? Y te digo más, fíjate... Eh... Eh, yo yo soy de esas personas que creo que nunca me veré bien eh, físicamente en el cuerpo lo que es el cuerpo ¿eh? Sí, sí. ¿por qué? pues porque bueno pues por, por mil historias por la imagen pues porque al uh -huh. final eh, es cierto que hay una, hay una especie de bombardeo una invasión constante también de cánones de belleza de imagen sobre todo de Instagram las redes sociales en el que eh, ya te están dando hasta pautas de cómo perder peso, cómo adelgazar, cómo conseguir el cuerpo perfecto, ¿no? El cuerpo perfecto, fíjate qué término, cómo conseguir el cuerpo perfecto y tú dices, bueno, ¿y cuál es el cuerpo perfecto y por qué? O yo decíamos... ¿Cómo? También en el programa, en el nuestro, en ETV, eh, hicimos un día un, un encuentro sobre la gordofobia, ¿no? Sobre unas declaraciones de una payasa que había dicho ciertas cosas en, bueno, pues en el altavoz mediático que tenía ella y decía que los cuerpos no eran estéticos y que por salud y que por tal, ¿no? Y decías tú bueno, por salud, ¿por qué? Yo puedo tener muchos mejores datos eh, médicos que tú y, y tú ser una tísica, una anorexica, que te falta de todo, te falta, vamos, hasta hasta el sodio y, y es verdad y puedes tener mejores analíticas en tu historial. Pero, oye, te dicen es que, no, pues la gordofobia, el cuerpo. Pues uh -huh. el cuerpo sí que creo que es un tabú. y sí, creo que ahora además, no sé si es por eso, ¿no? Yo... Me fijo en muchísimos cuerpos de críos, de crías, bueno, de 10, 15 años menos, de 20, 25 años, porque mi Instagram ponen y tal y cual, ¿no? Y, y al final parece como que están esculpidos de la misma forma. Van al gimnasio, mm. eh, vamos al gimnasio. Yo voy al gimnasio tres días a la semana a correr, a estirar y a estar un poco en mantenimiento. También un poco, pues, porque aquí nos viene bien correr, por hacer un poco pues sí. de ejercicio y ya está, pero no con esa sensación de, venga, me tengo que poner de portada de Men's Health, ¿no? Y dices, Joder, no, eso no... Es complicado. No, no eso pero... no, pero
0: hay mucho auto -odio. Bueno, sí, es que es sí. auto-odio en realidad. Nos hablamos sí. muy mal a nosotros mismos.
1: Sí. 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 Yo te digo, mira, ayer, por ejemplo, anoche me quería apretar una pizza familiar, yo solo para mí mismo. Y dije, no, no, porque ya verás mañana, ¿no? Y no, no lo hice. También es un poco, eso sí que es un poco ya el tema de la salud, ¿no? Pero también. pero sí que cuando uno tiene que aceptar el cuerpo, yo no sé, yo no sé también, mira, yo no sé en qué proceso estamos todos. Yo creo que yo no he llegado al proceso de aceptación de mi cuerpo. Es un tabú, yo lo reconozco. No he llegado a ese momento en el que me da igual. Hombre, también es cierto que al final en, vivimos en la televisión.
0: Claro, tú estás pero más expuesto yo, también. Igual de
1: estamos más expuestos y tenemos que cuidar, no un poco más, sino bastante más, pues, mm. el tema físico, lo hablaba hace poco con un compañero, y me decía, jo, es que al final no somos esclavos de la imagen, pero especialmente, bueno, era compañera, de hecho, y las mm. mujeres, las chicas en televisión, y lo hemos visto, pues igual hay licencias, por llamarlo de alguna manera, que se les permite mucho más a los hombres en la imagen, en la televisión, que no a las mujeres, y esto es una realidad, esto lo hemos visto ¿eh? lo, todos los días, no. es decir, que el ciclo vital de un hombre en televisión dura muchos más años que el de una mujer. Y, mm. bueno, pues los estándares, no sé, pues vas al estándar de calidad que interpone o que pone o que obliga eh, no sé qué voz o no sé qué intuición para decir que, que es mucho mejor una mujer delgada, física eh, con ciertos... Jóven. Pues, jóvenes. tal, etcétera. Es decir, pues mm. Muchos ingredientes en esta ensalada. De, de, mm. de En fin, yo igual ahora estoy tirando piedras a mi propio tejado, pero yo creo que tenemos que ser honestos, ¿no? Y es lo que intentamos ser. Y mm. creo que eso es una cosa que, que lo del cuerpo es otro tabú. Muy importante, muy importante en esta sociedad, porque además creo que nos lo están machacando bastante, bastante, creo que llega también a otro callejón sin salida, una frustración, porque mira, te voy a hablar de otro tabú, y es el de que todos somos iguales, y yo soy de los que pienso que no, que no todos somos iguales, yo sí que creo que todos tenemos los mismos derechos…
0: Sí, Diría claro. que las
1: mismas obligaciones prácticamente, pero no todos somos iguales. Y creo que después de ese mantra mal llevado, de decir es que todos somos iguales, yo creo que no. Yo creo que no. Ni en un trabajo, ni en la vida, ni en un equipo, ni en un deporte, ni en la calle, ni en casa, ni en la cama, ni en el baño. O sea, no, no somos todos iguales. Y creo que ese es uno de los mantras repetidísimos, también con el imposible es nothing, como si te lo propones puedes conseguirlo. Creo que es muy peligroso ese tipo de eslóganes que creo que quedan muy bien en una campaña publicitaria, porque vendes mucho, porque logras el impacto, porque atraes, pero no es verdad. No somos todos iguales. Y se confunde mucho el hecho de pensar es que todos tenemos las mismas opciones. Y creo que no, que muchas veces depende primero de tu código postal, donde hayas vivido, donde hayas nacido, de dónde vienes. Es decir... Puedes ser una persona ultra inteligente, ultra trabajadora, pero muy poco lista. Que también hay que diferenciar el ser listo y ser inteligente. El ser vivo, el ser zorro, el ser un poco, pues eso, como se dice, no sé, eh, pues tener un poco ese pilpil -pil en la sangre que te está hiriendo. Puedes ser muy inteligente, puedes ser un erudito, puedes estar leyendo de todos los días libros de Kafka, pero ojo, a lo mejor la vida no la estás afrontando bien. Y creo que ese tipo de eslóganes, cuando a alguien le penetran, pues tenemos otro problema. No todos somos iguales. Y te digo más, en una mesa familiar, en una comida, en una cena, en un bautizo, en una boda, en lo que usted quiera, una mesa de familias, no todos somos iguales. Porque hay una jerarquía también, porque hay claro. una edad, porque hay también un peso, un pasado, un kilometraje, un bagaje, y todo eso, todo eso pesa. Y creo que cuando nos enfrentamos a ciertos dogmas, lo que hay que hacer es deconstruirlos uh -huh. y verlos. No sé si estarás de acuerdo ¿no? con el que no todos somos y todas iguales.
0: Que somos todos iguales, eh, creo que es evidente que no. Es lo que tú decías, tenemos que tener todas las mismas oportunidades, que muchas veces tampoco si es así, porque depende de tu contexto, de dónde hayas nacido, de dónde provengas, ni siquiera vas a tener más oportunidades, que es una cosa muy injusta, pero también es así. Hablar muchas veces de, de eso, de que somos todos iguales y que si quieres puedes... Es algo terrible, porque no es cierto. Es muy posible que dependiendo de dónde hayas estado estés mucho más adelante. Para, o sea, tengas muchas más facilidades para llegar y, y ni siquiera seas consciente de que tienes esa facilidad. Escuchaba el otro día una... Bueno, no voy, a, no voy a poder citar quién era, pero que para explicar esto decía que si estamos todos en una carrera hay quien por sus privilegios va a salir en el kilómetro 20 y hay quien tiene que empezar desde cero. Y eso ya nos sitúa en una desigualdad muy grande.
1: ¿Y tú no crees que alguna vez en la vida yo reconozco que lo he creído? O sea, al final no podemos tener la misma sapiencia de la vida, ni la experiencia, claro. ni la sabiduría Ahora con la edad y dentro de 10 años ni te cuento. Pero yo sí he llegado a creer esa frase de es que todos somos iguales y cuidado, que yo tengo derecho porque me merezco, porque tal. Porque uh -huh. esa frase de él, es que yo me merezco, uh -huh. porque, sí. yo lo, porque yo lo merezco, que es otro de los... Bueno, cuidado, porque tú lo mereces. A ver, a ver, a ver, eh... ¿Tú lo mereces, bueno, eh, yo creo que todo el mundo tiene el derecho y la opción, si quiere, a intentarlo, uh -huh. pero que no, no, hay ninguna ley, no, hay ninguna fórmula matemática que te diga que esto es así y que esto uh -huh. te vaya a salir bien. Es decir, cuando tú redoblas una apuesta una única carta y te sale bien, y tú dices, dices, pues que mi mi Jobs, Steve Steve un porque un un garaje el hombre hombre estaba estaba pues pues un un y tal y y y y y pues que es que yo voy que yo voy mismo. hacer lo mismo.
0: <risa> eh, puede ser que sí, pero es muy complicado. Claro, esas historias conocemos las que van bien, claro. pero para que ese haya ido bien no sabemos cuántas personas se han quedado por el camino. Claro. Y muchas veces también eso nos da una, una idea muy falsa de esas realidades. No Estados Unidos el, 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 ¿cómo es el lugar de las oportunidades, dices sí, sí, para quien sea sobre todo blanco, quien tenga pasta y tenga suerte, no suerte en el sentido claro, como de como que te vaya a venir del cielo. No, como pero seas
1: negro, o sea, como seas negra, mujer y homosexual…
0: Pero... Que es posible que lo consigas, que haya no, quien lo no consiga, no, pero, pero ha tenido claro. que esforzarse claro. no sé cuántas veces más que muchas otras personas han en claro, el mundo. luego te
1: venden un poco también, yo creo, esa sensación. A ver, yo para estas cosas. Yo soy un poco, diré, liberal. No por mercado, y más por ideas. Es decir, yo creo muchas veces más en ciertas cosas que van marcadas por el individuo que no por la masa. ¿Por qué? Sí que creo que muchas veces acudimos a que la vida. Es decir, cuando hay un problema, creo que, como somos todos humanos, acudimos un poco a mamá, papá, a papá, cuando éramos pequeños teníamos un golpe, una herida, y acudíamos a, pues, a la referencia, ¿no? a la seguridad, ¿no? a la zona de confort, sí. a que nos, nos guardase, nos curase, nos mimase. ¿no? Y creo que, de alguna forma, cuando uno evoluciona y crece con la vida, y sus problemas, y su trabajo, y sus facturas, sus hipotecas y demás, creo que hacemos un poco lo mismo con el Estado. Acudimos muchas veces más al Estado para que nos solvente la papeleta. Que no te digo yo que en muchos aspectos de la vida eso sea algo que tenga que ser así. Pero en este aspecto yo sí que creo, cuando te hablan de las oportunidades, es decir,
0: ¿Ah?
1: eh, en Estados Unidos se dice, un triunfador es aquel o aquella que cuantas más veces lo intenta, más veces fracasa. Y dices, hombre, hombre, puedes acabar arruinado, ¿no? Puedes acabar pues, vendiendo un riñón que te dirá, no, con un riñón puedes vivir bien con el otro no y aquí sin embargo decía antonio banderas que ha vivido en los dos países que también habla desde una atalaya en la que le presupone una, un privilegio y es verdad un privilegio que él lo ha ganado con mucho trabajo con mucho esfuerzo con mucho sacrificio y es verdad como muchísima gente que lo tiene y es verdad y te decía aquí en españa a lo que se tiende es al trabajito tranquilo al cobijo, a la cabaña, al funcionariado, a la plaza, al hecho de estar yo aquí, mi sueldo para toda la vida, no moverme mucho porque si me muevo mucho no salgo en la foto, ¿no? Yo soy muy contrario a ese mundo. Yo sí que creo que uno es más su propia empresa, su propia marca o como puede ser más su, su marca en sí. muchos aspectos de la vida. No, no, no voy un poco a ese neoliberalismo radical 100%, pero sí que creo que hay ideas de, del neoliberalismo que pueden estar bien aplicadas si uno las lleva bien, ojo, como marca o sea, como eh, en tu caso en el mundo que estás en el mundo del arte, que hay una competencia atroz, que sois millones y millones como en el periodismo como en la televisión, creo uh -huh. que diferenciarse, el ser una marca el intentar tener eh, un punto diferente al resto, es decir eh, lo diferente, creo que sí. vende gusta y si se trabaja pues hay una oportunidad, ahora bien si todos intentamos hacer lo mismo, o sea, esto es una opinión, o sea, yo no estoy aquí sí, a decir sí, claro. estoy imponiendo una visión ni nada, yo sí que hablo por una experiencia, ¿no? Ah. Que muchas veces creo que acudimos, y menos mal que tenemos, al Estado en muchas ocasiones, en grandes ocasiones, para pues, ayudar. En... En, pues, en sanidad, en educación en oportunidades sociales en vivienda, en ayudas y demás porque sí que creo que la desigualdad es máxima en este país muchas veces por llevar a cabo esto que estoy planteando yo de una forma muy radical y muy malentendida, uh -huh. y creo que por ese egoísmo, que no individualismo a veces, no, creo que es más egoísmo y más ego eh, pues, más vanidad incluso, en, en cuestiones hasta incluso de imagen porque yo te puedo decir, yo escucho a televisiones y canales afortunadamente no el mío pero sí que he escuchado en televisión hablar a teles y periodistas y programas hablar de precariedad laboral uh -huh. cuando tienen en su plantilla gente cobrando 700 euros, haciendo directos, haciendo yeah, yeah. O sea, No hay cosa... Decía el otro día un colega, no, me decía, Joder, no hay nada más... Eh, ox... No hay un oxímoron más grande que el de la televisión hablando de precariedad. Y dices, ya. Yeah. Es una crítica que hacemos. Es un tabú de que yo hablaba, ¿no? El no todos somos iguales. Así que te toca lanzar otro tabú. Chapa, ¿eh?
0: sobre lo que estabas diciendo eh, de la comparativa de esos do, de esos dos mundos eh, creo que hay algo muy importante a tener en cuenta o sea está claro que hay una parte del individuo de destacar que tiene que haber esas posibilidades no pero en el mundo del arte y es algo que estoy viendo recientemente en el teatro donde trabajo en las generaciones más jóvenes no que vienen a hacer residencias artísticas hay algo que, que está surgiendo en comparación a lo anterior a la hora de, de organizarse, constituirse y de crear en realidad artísticamente y es hacerlo en comunidad, hacerlo de manera cooperativa entre diferentes. Entonces, yo en realidad creo que eso es algo mucho más necesario. Está claro que posiblemente el artista, o si quiere destacar, si, si quiere ser un actor como Antonio Anderas, vamos si y demás acabará siendo él en última instancia quien tenga los focos, pero creo que es muy importante lo previo y es el colectivo. Tú no estás ahí por ti mismo, tú solo. Por, han tenido que pasar muchas personas antes y para crear es muy necesario eh, hacerlo en colectivo, y no entender la competitividad como tengo que destacar yo sobre los demás. O sea, competir está muy bien, pero llevada a un extremo creo que no es nada positivo. Y en un mundo muy neoliberal y muy en lo que se observa de Estados Unidos, en muchas cosas, al final tienes que destacar sobre los demás, pero dejándolos atrás.
1: Claro, pero no te están si educando no. para que seas el mejor, para que destaques. Ah, mira, esto lo estaba pensando antes de empezar. Mira, y viene al hilo, eh, viene a cuento totalmente, ¿no? Yes. El, no nos han enseñado a saber perder, uh -huh. pero sobre todo no nos han enseñado a saber ganar. Joder, uh -huh. es que lo estoy diciendo porque vemos episodios, vídeos en redes sociales de críos, críos menores de 10 años que pierden un torneo a Levín uh -huh. y se quitan la medalla de plata porque han perdido. Porque lo están viendo, fíjate, en finales de Champions de fútbol, yo recuerdo ver a jugadores, no sé si el Manchester City o el Paris Saint-Germain el año anterior, que habían perdido la final de la Champions... Y se quitaba la medalla de plata como, esto, hostias, si tú estás viendo, tío, no. y te ha costado muchísimo llegar a una final, una medalla de plata, un subcampeonato, es, es que es, es brutal lo que estás, renuncias a, solo al oro, solo a la excelencia, solo al ganar, mm. solo al número uno, solo al podio, al escalón más alto, joder, yeah. y eso, fíjate, es otro tabú, saber ganar, saber perder, creo que es esa competitividad de la que tú hablas, de que te enseñan solo, o, o no, te enseñan, te inculcan, te vuelcan, te empujan a que solo vale si eres el mejor, solo uh -huh. vale si ganas, solo vale si eres el número uno, y si no lo haces, otro callejón sin salida, otra frustración, otro momento uh -huh. en el que tú dices, joder, no lo estoy haciendo bien, y no es verdad.
0: Claro, no y además tienes que ser el mejor eh, dejando a los demás atrás, y no compartas lo que sabes, porque entonces te pueden so pasar por encima, pero es algo terrible
1: ya, pero eso es la jungla
0: ¿eh? <risa> eh, sí, pero creo que en realidad así es difícil construir, porque cuanto más compartes, más conocimiento tienes Vale, pero
1: porque... yo te planteo otro momento entonces, fíjate, sí. y te hablo siempre de mi profesión, que es la única que uh -huh. yo conozco, es la mía sí. te digo, la jungla, aquí y está demostrado muchas veces ¿eh? uh -huh. yo lo he visto si eres buen compañero o compañera si pasas contactos, si ayudas si no pegas cuchilladas si vas de frente no funciona no siempre funciona, o no en la gran mayoría de casos funciona, al menos uh -huh. yo es lo que yo he vivido en Madrid, en Madrid 10 años trabajando, no los 10 años, pero en un, concretamente en un programa en el que estuve 3 años eh, creo que con, con compañeros con que, maravillosos, pero otros no tan maravillosos, yeah. que entendían este mundo como la jungla como el Vietcom, y era como aquí sálvese quien pueda, aquí me uh -huh. da igual aquí sí que prima la vanidad, el ego el individualismo y lo que queremos hacer aquí es no sobrevivir sino supervivir estar uh -huh. por encima del resto a mí sí me pareció eso de decir incluso de un tweet de un like de una risa de un comentario comiendo te, podía, te podían destruir te podían destruir eso es muy complicado y eso sí que lo veo yo o lo he visto ahora no lo veo por suerte pero uh -huh. igual es te digo para muestra un botón yo te hablo de siempre de mi experiencia yo sí lo viví en un programa de televisión en el que más tiempo durado que creo que al final, ojo, tú ves esas cosas y dices, ¡hostias! Si yo no estoy preparado para esto no. y, y luego lo extrapolas muchas veces a muchos ámbitos de la vida y es que pasa exactamente igual y lo estás diciendo tú
0: Sí que hay, creo que hay una tendencia hacia eso o sea, o quizá la hemos tenido hasta ahora, pero creo que o yo aspiro a que lo, lo que se implante o lo que es provechoso y lo que yo intento hacer es lo otro es estar en colectivo la comunidad al final, incluso a la hora de crear, parece mentira, pero es que aprendes más si compartes.
1: Fíjate, pues me viene a, a la cabeza una frase eh, de Freddie Mercury, eh, bueno, Queen hubo una época en la que no se separaron, pero se tomaron unas vacaciones largas entre uh -huh. ellos, ¿no? El, el grupo no se disolvió, estuvo vigente, no hubo un anuncio, ni de separación, ni nada, así como en otros grupos sí, ¿no? Y Freddie Mercury pues, quería emprender un camino en solitario, pues, tomar sus propias decisiones, hacer sus propias canciones y demás. ¿no? Y claro, él aprovecha un poco el tirón del colectivo, del grupo, es decir, yo vengo de Queen, soy Freddie Mercury y haga lo que haga, buah, voy a petarlo. ¿no? De hecho hizo, creo que aquella canción con Montserrat Caballé de Barcelona, algunas otras baladas, otro un poco más tecno, más tal, probó un poco más de experimentos. Y la cuestión es que no, no voy a ir al dato, que, los que lo que hemos hablado antes de la estadística, del porcentaje, no le fue muy buena en ventas, bueno, muy bien, a ver, le fue, pero no como con Queen. Ya, claro. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué no han sido estas buenas canciones? Por, creo que era algo así como, ¿por qué no han salido tan buenas? ¿Por qué no son buenas? ¿Por qué no triunfan? ¿Por qué no lo petan? Y decía él, porque no tengo lado a Brian para discutir para discutir con él por todo, porque no tengo a John Deacon que me mete baza con todas las canciones y porque no tengo a Roger Taylor en el que me está dando la chapa con que esto no funciona, ¿no? Es verdad que en el proceso creativo puede haber fricciones, las hay, eh, puede haber eh, momentos muy tensos, pero si es siempre por el bien del producto, por el bien, por el fin, ¿no? Creo que a veces aquí el fin sí puede justificar los medios hasta cierto punto y el producto es muy bueno. Luego hay un desgaste emocional, físico, creativo, lo sabemos todos. Y por eso luego el grupo volvió. Creo que era un poco así, salvando muchas instancias, a grosso modo contándolo así, pero creo que él vuelve luego con Quinn porque dice, tío, se echaba de menos hasta en las discusiones. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, Gabriel, en ese colectivo te ayuda a ser más competitivo, bien claro. entendido, ¿no? Es lo que uh -huh. creo que has intentado decir y me ha venido esta frase. Sí.
0: <risa> sí, algo así. Claro, compartiendo, pero compartiendo de verdad. Muchas veces también en ese compartir eh, implica también entender el conflicto. Porque muchas veces tampoco sabemos conflictuar y discutir sin llegar a una cuestión personal o de sentirte herido porque lo que tú, herida porque lo que tú estás explicando, al final no sale. Porque también te tienes que exponer a eso. Haciendo las cosas en colectivo hay cosas que tú vas a dejar de, 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 tu, de, lo que, de tu aporte.
1: Hay sacrificios, para... claro.
0: claro. Pero hay que claro. ceder,
1: ¿no? Hay que ceder en ese colectivo. Uh
0: -huh. Y eso no es siempre fácil. Pero creo que al final el resultado es mucho más gratificante porque unes fuerzas y aprendes. Aprendes de cosas que si estás tú sola, pues igual llegarás a ello, pero igual tardarás media vida en llegar a ese punto. Y en eso, y vuelvo a nombrar a Paula, el taller de La Madriguera, para mí ha sido un aprendizaje muy importante porque allí estás compartiendo un espacio creativo en el que cada mujer llega ahí con, un, con su propio proyecto y cada una con el aprendizaje previo que tenga o con sus facilidades para las técnicas y comparte, se comparte todo y te alegras de que a alguien le salga bien su grabado y compartes con ella el proceso que haya tenido, si no te ha salido bien puedes consultar y vivir esa experiencia sin tener la sensación de que tienes que estar compitiendo, el mío va a ser mejor o es peor, no sé cómo sucede porque no te lo sé explicar, pero llega a suceder eso y después se genera una red en la que nos apoyamos todas, esto que decías de las redes yo, hay chicas con las que no he compartido el taller, pero sé que han estado allí. Nos acabamos siguiendo y cuando ellas publican obra nueva, la, la compartes, porque además entiendes de dónde sale, el proceso que han tenido. Y se genera una red de apoyo muy interesante, que quizás si estuviésemos cada una en nuestra casa o en nuestro taller, pues igual no saldría así,
1: creo. ¿Y cómo se considera que eso sea tan coral, que esa solidaridad exista? Claro, hay que dejar a un lado el ego y también uh -huh. las prisas y también el fomo, porque te vuelvo a decir que muchas veces es el fomo, que también se instala ¿Sí? en la vida laboral de uno, en su carrera, y dices, claro, es que a ver si por hacer esto voy a dejar de hacer lo otro, a ver si por esta elección, mala de decisión, no, al final como somos frutos y somos el resultado de nuestras decisiones, claro, tú dejas uh -huh. de hacer algo y dices, ¡Ah, a ver, ahora sí por hacer esto, eh, por uh -huh. compartir, claro, entonces tienes que ser, creo que también muy minucioso, muy te, hilar muy fino contar muy poquito y mal a la gente que quiere saber mucho porque a lo mejor estás dando pistas y a lo mejor pues estás dejando ver que tu vida va yeah. por aquí, va por allá entonces claro, ahí surge una paranoia muy peligrosa del me tienen envidia están todos contra mí, porque yo soy el mejor porque bueno, es que... ¿Es terrible? es terrible, pero es que yo creo que a veces si no canalizamos bien este tipo uh -huh. de cosas lo que te lleva es, y joder, creo que es la quinta vez que lo digo, pero esa otra frustración y callejón sin salida. Uh -huh. Porque reconfigurar una ruta cuando se te ha roto el GPS, es decir, llevando la metáfora a lo literal, es uh -huh. cuando estás bien jodido y esto ves que no va ni para adelante ni para atrás, uh -huh. cuidado, porque empezamos hoy a plantearnos incluso ya decisiones vitales. Empezamos a plantearnos y por qué Easy, el Easy, yo, Easy, easy y cuidado con el Easy, ¿no? Que para uh -huh. la narrativa y para la novela está muy bien el what if, pero yeah. cuidado porque luego te trae problemas muy grandes y sí que creo que al final estamos viendo el otro día ponía un tuit cuando decía un tío en el confidencial, una pareja que Madrid no siempre tiene el final feliz, ¿no? Madrid, la ciudad del final feliz, o no ¿por qué? porque mucha gente que dice, oye, que me ha aburrido de vivir en 40 metros, que no quiero estar pagando dos tercios claro. de mi sueldo, que no los gasto tal, pues un poco la frustración de muchas cartas que te las juegas a a la partida final pa, a esta carta y ah como ganes pues te hacen una biografía y dentro de 20 años y dirás que eres pues un innovador, un explorador un tío sin fantasmas un carne y hueso, un Steve Jobs, un triunfador yeah. y, sí, puede, ser una, puede ser una lectura de la vida no uh -huh. la única lectura de la vida uh -huh. y sí que creo que ahí eh, cuando reflexionamos sobre el aquí y el ahora tenemos que ser conscientes de que los ejemplos que nos da la sociedad muchas veces son los que esa sociedad quiere darte uh -huh. Vale, claro, que sí. Te pueden dar ejemplos de peña que lo ha petado, uh -huh. pero no siempre. O que ha tenido que hipotecar su casa, o que ha tenido que vender no sé qué, o que no le va tan bien como a ti, pero él es feliz o ella es feliz. Es decir, mira, otro tabú. Uh -huh. La felicidad. Ojo, la felicidad como espectro, como paraguas, como tal. Oye, ¿qué sí. es ser feliz? Triunfar y ser feliz. O sea, yeah. puedes... ¿Qué, es ser tri... ¿Qué es triunfar en la vida? ¿Qué es ser un triunfador o una triunfadora? ¿Está ligado y va de la mano siempre con ser feliz? Pues chicos, yo creo que para mí eh, y abrimos este melón que es de los últimos ya de, la, de los tabúes creo que podremos ir otro día con más pero este es uno sí. interesantísimo que es el de triunfar en la vida ¿qué es triunfar en la vida? para mí es levantarme de la cama y no tener la sensación de que me cuesta ir a trabajar y que me jode ir a trabajar para mí es eso igual triunfar es oye, ¿cómo me jode levantarme de la cama? ¿qué putada? oye, esto no sé qué oye, qué mal oye, qué horror pero me voy a la cama todos los días y me están pagando 5.000 napos al mes y dices, bueno eso lo compensa, ¿no?
0: Para quien le compense, supongo que sí.
1: Bueno, diga usted lo que es compensar también. Pero ya, claro. Creo que nos entendemos claro. todos y todas.
0: Sí, 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 por supuesto. En el artículo este que te comentaba del país, que hablaba de, de los millennials y una parte de los tabús que se habían roto en nuestra generación, eh, decían que ahora su aspiración en la vida, ¿no? De los millennials ya no es tener un trabajo en el que vayas a ir ascendiendo e ir mejorando y cobrar más, sino tener un trabajo que te permita disfrutar de, del tiempo de ocio. O sea, no trabajar cómo es. No vivir para sí. trabajar, sino Mientras trabajar para vivir.
1: Un poquito para hacer lo que te dé la gana, estás feliz, es. ¿no? sí. sí. Por eso mismo también creo que la gente no sale a la calle a, a pegarle fuego a las calles con la que está cayendo, con la crisis energética, económica, ya. la luz, uh -huh. el agua, todas las facturas, ¿no? Porque como te sigue quedando un poquito para tu ocio, para tus cervezas, para tus terrazas, para tus vacaciones, uh -huh. ojo, yo soy de los que pienso que en el momento que eso se vaya haciendo más pequeñito y te vaya quedando menos y podés disfrutar de cada vez menos y menos menos, ya habrá acabado el cuento, creo que ya nos lo habrán metido doblada, y estaremos pensando en que esto pues no es lo que era, lo que nos habían prometido. Creo que el final de todo este recorrido, que estás diciendo de los millennials, pero nuestra generación, viene de ahí. Mientras uh -huh. te quede un poquito, qué bien. Pero como ya. ese poquito está menos poquito y un día desaparezca, ahí es cuando la gente va a salir a la calle, de verdad.
0: Puede ser. O sea, quieres decir que es como la zanahoria, ¿no? Para el burro, ¿no? Esto de la alegoría. Sí,
1: claro, ¿Puede, mientras, ser? Mientras Puede ser. Mientras puedas irte de vacaciones y hacerte una foto pues, en uh -huh. calacomte en Ibiza y tengas ahí un filtro de puta madre y estés mazado porque te has pegado todo el mes eh, no cenando y comiendo arroz y estés guapísimo y guapísima y tengas esa sensación <risas> de triunfador y tengas esa fotografía en la que se atestigua y tú estás ahí y dices, madre mía, cómo me va la vida que me voy de vacaciones a Ibiza te pongo mi foto, pongo mil hashtags y tengo cinco mil me gustas bien, uh -huh. eso no es triunfar para mí es una falsa realidad, es una falsa visión del triunfar y creo que cuando eso vaya desapareciendo, porque las falsa, la, la falsa expectativa es esa. Eh, ¿Tú conoces esta red social? Ay, no me acuerdo. Que es como un Instagram, pero mal. Que se ha hecho ahora. de Que te va avisando de que te hagas una foto aquí ahora donde estés y la cuelgues. Ay, ¿cómo se llama esta. Como un
0: Instagram, pero mal. Dices sí, Instagram mal. Ay, no. ¿cómo
1: se llama? Ay, no me acuerdo. No tengo nadie para que me chivara por el pero <risa> Es que no. Hay muchas
0: aplicaciones que ya no controlo, tío.
1: Es una red social que se ha hecho ahora como para ir, no digo contra Instagram, pero que es. Te avise, te dice, haz una foto ahora, aquí y ahora, y la cuelgas. Y la gente, como sí, que lo no está. Idea. Ay, no me acuerdo el nombre, lo vi el otro día. Ya nos dirá alguien. Pero sí, sí, sí. Y es como, no tienes filtros, no haces 10.000 fotos y eliges la mejor, no tienes fotos con... Es
0: lo instantáneo, la primera que te salga. Aquí
1: ahora. ¿Qué estás haciendo? por la cuelgas y te va avisando, te va, y si no cumples, ala, fuera.
0: ¿Te, te saca de la red?
1: Creo que ¿De... sí, es que no lo sé, creo que no, es que no me acuerdo el nombre. Que lo vi Qué otro radical. Día. Sí.
0: Bueno, es curioso. Supongo que para eso de que se muestre la realidad, ¿no? De que no estamos mostrando la realidad. Ya. Yeah. Pero es que... O sea, sí, creo que eso es cierto, ¿no? Y evidentemente seleccionas si y cada uno quiere mostrar, en principio, lo, lo mejor de sí mismo en, en la red. Pero creo que también eso lo hacíamos en la vida. O sea, que esto se ha magnificado, evidentemente, ¿no? Pero... O sea, aquello de que no sabes lo que pasa en una pareja está, eh, de puertas para adentro, ¿no? Es muy habitual y creo que tenemos muy integrado que el, el aparentar, ¿no? O sea, hemos discutido, hemos tenido una bronca de puta madre, estamos fatal, uh -huh. pero si hemos quedado para comer con los amigos o vamos a estar en una reunión familiar, pues vamos a hacer ver que estamos genial, todo va muy bien, hasta que ya no hay una vía de escape, ¿no? O sea, mostrar las cosas negativas creo que siempre lo hemos enmascarado un poco socialmente, ¿no?
1: Hombre, sí, sí, claro que sí. Lo que pasa es que esto es una nueva forma de hacerlo y no, también es una nueva forma también de analizarlo porque no. al final creo que intentamos también, mira, otro problema, que intentamos ser un poco big data, ¿no? Intentar analizarlo todo, intentar tener una sensación, una causa y consecuencia de todo y a veces simplemente es que la vida es así, ¿sabes? es un puto mantra, pero es que es real. Yo muchas veces digo, deja el mundo hacer y el mundo hará porque es que tú no puedes controlarlo todo. Y yeah. sí que es cierto que hay una, una sociedad como esta en la que nos ha dado... ...la sensación o la falsa sensación... ...de que tenemos un control... ...yo creo que es una falsa sensación de control... ...no controlas casi nada de tu vida realmente... ...no controlas lo que tú quieres controlar realmente... ...es decir, puedes tener... ...en lo doméstico, en lo cotidiano... ...ciertos controles... ...pero tú no controlas el 100% de tu vida... ...y me atrevería a decir que ni siquiera controlamos... ...la mitad de nuestra vida, el 50%... ...porque hay decisiones que están expuestas... ...a otro tipo de variantes que no son constantes... ...que nos están todo el otro bombardeando... ...y que tú sin más... ...creo que en tu subconsciente, dentro... El cuerpo te va cambiando, la mente te va cambiando, tu alrededor, tu entorno, tus amigos, tu familia y tu pareja. Y creo que no, 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 no es una falsa sensación de control, de, de que tu vida, tú tienes las riendas. Creo que puedes tener una sensación real, y creo que sí, de que por dónde la quieres llevar, pero uh -huh. que ese final o esa meta no vaya a ser la que tú quieres, pero estás dispuesto a asumir el riesgo porque crees que es una huida hacia adelante muchas veces y tiendes a que eso, bueno, te calme las ansias, las expectativas y no te lleve a esa frustración. La huida hacia adelante también creo que es otro de los momentos clave de toda la vida, pero creo que nosotros ahora... Eh, es como el botón escape, ¿no? En el teclado, uh -huh. tú tienes un teclado interno, y a veces cuando le das al escape, tienes el F5, yo creo, el borrar y el intro, y luego el escape, ¿no? Pues el escape creo que es ese botón de huida hacia adelante. Tiro para adelante, es igual, tiro, 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 ya llegaré o no, pero bueno, yo tiro para adelante, ¿no? Y no huyes muchas veces de los problemas, sino que los llevas contigo.
0: Hombre, claro, sí, eso está claro. Porque, o si estás tú, o sea, eres tú, <risa> ¿dónde está el, el problema normalmente? Mm. En tu visión en, o lo, en tu percepción o en donde te has situado. No, no, por mucho que vayas a otro lado va a estar ahí seguramente. Pero yo creo que sí que tenemos capacidad de acción. O sea, no puedes cambiar el mundo, evidentemente, pero si el mundo ha ido cambiando y hay, hay ciertas cosas que ya no son como eran, es porque ha habido personas que se han planteado mm -hmm. mm, contribuir en ese cambio o efectuar algún tipo de, de cambio en la sociedad eso creo que sí que está y creo que sí que lo seguimos haciendo es verdad que también creo que la pandemia ha, nos ha trastocado muchísimo a muchos niveles y este año sí que están pasando muchas cosas que posiblemente antes de la pandemia hubiesen hecho que estuviésemos ya manifestándonos pero creo que hay algo en nuestra cabeza que nos pedía fiesta y <ríe> disfrutar un poco Sí. pero verano ha sido un poco de Dioniso, de disfrutar, sí, no sí, fiesta sí. y ya pensaremos más adelante.
1: Sí, como una creo. botella de champán sí. que hemos descorchado con muchísimas ganas, con agites de usar y, y sale sí. y ha sido un poco... Y está siendo un poco así también, dices tú, la pandemia ha sido en pasado. No digo, no voy a hablar de la pandemia, sigue todo esto, no, me refiero más al hecho de que creo que ahora en diferido también se están viendo las consecuencias prorrateadas de muchos meses, como los que han sido, que son muy, muy comparables. Decía el otro día una persona que esto va a ser para nuestra generación como la guerra civil para nuestros abuelos. O sea, en el sentido histórico, ojalá no pasen más cosas, Dios no quiera, pero que es cierto que puede ser la pandemia, aunque han sido dos años, sí, dos años vamos a dejarlo ahí un poco, por lo que fue para nuestros abuelos y abuelas la, la, la guerra civil. Vamos a ver, ¿no? Es cierto, don, ...pido muertes, es verdad, muchísimas, muchísimas... ...también una parálisis económica... ...claro, brutal... ...y luego que... ...pues nosotras tocado un poco los planes, ¿no? Porque, claro, tenías una edad, ahora tienes otra... ...y claro, ese momento ya no vuelve, ¿no? Y otra vez volvemos al inicio, ese FOMO... ...de decir, ay, pues es que yo ese verano me quería haber ido a Vietnam... ...o quería haber hecho tal, o quería haber hecho cual... ...y no he podido, porque fíjate, porque tal, ¿no? Y ahí yo creo que vuelves a la culpa... No tuya, pero si sí crees que de alguna forma buscas un culpable, buscas algo a lo que agarrarte, a ese clavo ardiendo y. Y no sé. Muchas veces yo creo que la gente le dice, oye, ¿por qué no has hecho la compra hoy? Pues por la pandemia. ¿O por qué no has puesto la lavadora? Pues por la pandemia. ¿O por qué no está limpio esto? Por la pandemia, ¿no? Pues yo creo ya que. <ríe> es la excusa para todo. Yo creo que estamos ¿Qué? llegando a un punto en el que. La. Ciertas personas, digo, la gente, no, la gente no, la gente, la gente, ¿qué dice la gente?
0: Es, es, suena fatal, sí. Es que realiza,
1: caso. pero algunas personas sí. sí que creo yo que aprovechan un poco ese momento de, de echarle la culpa siempre a algo pues, para justificar su, sus problemas, sus errores. Creo que también decíamos antes, saber ganar, saber perder, la autocrítica, eh, creo que es muy, muy, muy positiva. Eh, joder, parecemos aquí el decálogo de, 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 de las jarras de Mr. Wonderful, ¿no? El decálogo. Poco, de ese autocrítico, ¿no? ¿no? No, ese autocrítico viene muy bien, otras veces no viene tan bien, ¿qué coño? No vamos a mentir. otra vez el autocrítico es una patada en el cielo del paladar. Pues no, no me apetece ese autocrítico, coño. Ya,
0: ya pero Mr. Wonderful no sé si pondría ese autocrítico. Tiene un rollito ya un poco. Bueno, no sé, ¿eh? Sería todo está bien, no te preocupes. Mira,
1: yo tenía un calendario de Mr. Wonderful. Y creo que el peor año de nuestra vida fue tener ese carácter porque cada mes era como, bueno, pero aquí lo veías y decías, pero esto qué es, ¿sabes? Y bueno, en fin, pues, qué le vas a hacer. Así que creo que es un horror, es un horror. Huir de esas frases sí que es una lección de, esta, de estos años, de esta época, de que claro, ayer tenías 30, antes de ayer 28, el otro día tenías 26, era 35, y dices, joder, pues igual... Creernos tanto estas frases, además que son frases que luego se convierten en hashtag, en Instagram, en Twitter, y no dejes de soñar, lucha por tus sueños, y todo este rollo, ¿no? Un poco La idea hasta... de
0: que el universo conspira. Si tú piensas mucho en algo, si quieres algo, el universo conspirará para que salga. No, mira, no. No, ya. gracias.
1: Piensa muy fuerte una cosa que seguro que llega, ¿no? Atrae atrae lo, atrae lo, Energía positiva, atráelo. Sí, y cuando sí, me dicen no. estas cosas, tú atraes esto y cómo se atrae, ¿Cuál es? ¿cómo? ¿Cómo se atrae esto, no? No tengo
0: el imán. Sí, escuché de una que creo... entrevista... Ay, perdona. Perdón. Sí, no, di. Eh, una entrevista que eh, es de hace tiempo, pero la volví a escuchar el otro día, del de sentido de la birra de Ricardo Moya, que entrevistaba a un, a un psicólogo... Que había publicado un libro, ¿Por qué creemos en mierdas? Ahora no me acuerdo el nombre del psicólogo, pero. Y hablaba sobre este tema, de la energía positiva, del, del pensamiento positivo que parece que te sana, ¿no? Y que había habido una otra psicóloga, que no recuerdo el nombre, vamos, eh, que había publicado un libro hablando sobre este tema, porque le, le diagnosticaron un cáncer de mama, que lo pasó bastante mal. Y, y estaba bastante cansada de la gente, de su entorno y de su alrededor. Decía, bueno, pues, pero tú sé positiva, piensa en positivo y así te irá mejor, te sentirás mejor, te, con eso te, como casi que te curarás, ¿no? Para que vaya bien, tú tienes que ser positiva. Y claro, pues ya llega un momento que decías es que, pues no es que no tengo ni ganas, ni fuerzas, ni energía soy porque me duele todo, porque la quimio es una mierda y estoy hecha de puta mierda y lo que menos tengo ganas ahora, encima, es de estar culpándome a mí misma por no ser suficientemente positiva porque Es que, claro, tiene un, un doble filo esa idea de... Evidentemente hay una parte en la que si tú tienes un... ¿Cómo decirlo? Si tú e intentas estar bien, ¿no? Que te puedas ayudar a sanarte. Pero es que hay momentos en los que también vas a estar hecho una mierda. Y no pasa nada.
1: Claro. Luego es ya que... te dicen... Claro, esto te pasa porque esto es el karma. Tienes claro. lo que mereces. Lo, tienes lo que siembras. Siembras lo que recoges. No, siembras lo que... recoges lo que siembras. Estoy un poco disléxico. Perdonad, pues... perdonad. Estoy... Recoges lo que siembras. Y dices... Hostia... Qué duro, ¿no? Qué duro. O sea, yo el otro día creo que le leía también a alguien que decía: No, el karma existe y recoges lo que siembras. Y de, hombre, ¿por qué tengo que tener yo un accidente de coche, tío? Si yo qué he hecho para merecerlo, ¿no? ¿Por qué de repente se me quema la casa y qué he hecho yo para merecerlo? ¿Por qué de repente, pues no lo sé, me tenga a amputar un brazo, pues porque no sé. Y, o sea, son cosas que dices, ¿no? Y hay gente que cree en ello. O sea, hay gente, yo alucino, que crea que eso es de verdad y que es muy peligroso. Y que digan: no, 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 no. Cuidado con el karma que vuelve es el bumerán de la vida.
0: Claro, yo creo que hay una parte que tiene cierto sentido en eso, pero que no se puede aplicar de una manera global, es que no sé cómo es decírtelo, es, es, sí que tiene cierto sentido en algunas cosas con respecto a los comportamientos que tenemos, ¿no? Se, y, y... Incluso casi como una educación ético-moral. Es decir, si tú a priori, si tú te comportas bien y no vas haciendo daño a la gente de manera intencionada, es muy posible que lo que vuelva para ti sea positivo no, contra otras personas. Seguro otra persona.
1: que no se aprovechan de ti, seguro que no hay <risa> nadie que te dice y te intenta engañar, estafar. Nada, no, tú tranquilo. Pero seguro. si eres
0: un cabrón, también te intentarán estafar.
1: Claro, 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 claro. Pero, es o
0: que, sea, que... Hay, un, hay, hay, un, hay un hilo, un, un margen, un espacio, un espectro en el que eso tiene cierta aplicación, pero cuando intentas aplicar a todos los factores de la vida, es decir, ah, tengo un cáncer de garganta, eso es que estabas... Eh, ¿Cómo? Es que he escuchado esta frase. Eso es porque esa persona se estaba negando a expresar ciertas cosas y como se ha bloqueado tanto en eso, pues claro, su cuerpo se expresa y te esperamos a ver.
1: Madre
0: mía. Estamos hablando, de, claro, de... te has pasado, te has pasado. No, no, no,
1: es, es un poco, eso existe, ¿no? Es como, en fin, ya vamos a hablar un poco, un día hablaremos que se nos va a pitar el árbitro al final ya y hay que dejarlo, sí, sí. pero que un día hablaremos también de los terraplanistas, de los negacionistas los antivacunas, pero no de, de este episodio concreto de la pandemia sino de la vida, los que no por sistema a todo yeah. y, y también, no, porque ahora por ejemplo jo, el otro día me decía uno eh, como era, para tirar la basura nos dan una tarjeta aquí, que hay que abrir una compuerta y tirar la basura no yo no quiero la tarjeta porque me van a controlar la basura y estamos controlados, yo no quiero que me controlen y dices, te... bueno, pues suerte, si piensas que no te quieren controlar por la basura, no será por el iPhone 8 que tienes en el bolsillo que no, no te están controlando, tranquilo, o la, va la vacuna ¿no? Me dan una vacuna para el chip, para que me controlen sí. y me tengan localizado, claro, por si te pierdes un día ¿no? en el cosmos y así saben dónde estás, ¿no? como los perricos, oye, pues nada como has empezado tú te toca despedir a ti, ¿qué es lo me que toca hay? despedir que a hay? Mí. cuando vale. se toma las riendas y una vez líder como tú, lideresa, pues venga,
0: venga otro vas. tabú también eso sí, <risa> Vale, pues llegamos. Hemos pasado por varios tabús, pero creo que nos quedará
1: Queda. algún Oye, otro programa. Podemos hacer una segunda parte, volumen 2. Yo creo que sí,
0: que casi que sí, ¿no? Nos los pedimos diciendo que habrá una segunda edición, si no una tercera también, porque ¿Por no? de vamos servidos.
1: No hay dos sin tres. No hay
0: dos sin tres. Y también, bueno, decir que es eso: que lo que tenemos es una conversación entre los dos, que no tenemos ni idea de nada de todo esto, nada, nada. que son opiniones propias y que cada uno que después se haga las suyas y que.
1: Ya verás tú, mañana llegará y los dos despedidos del trabajo por este podcast, ya verás tú, que gracias. ¿Eh? <risa> Espero que no. <risa> <Uy>.
0: no. <risa> no hemos dicho nada tan terrible, creo. No, 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 Creo no. que la, en realidad han salido muchas cosas positivas. Los tabúes radican en los miedos ¿no? y cosas que se censuran ¿Sí? socialmente. Pero creo que también hemos sacado cosas positivas de lo que pueden tener o los tabúes o las reflexiones sobre ello o la manera de poder quitárnoslos de encima en momentos clave para seguir avanzando en nuestra vida. Y yo lo despediría aquí. Nos vemos la semana que viene, si se puede, Mayur. dijimos
1: que no había periodicidad, pero por ahora la estamos manteniendo. Pues decimos la semana que viene, ¿no? Sí.
0: Sí, yo creo que sí.
1: Pues nos vemos la semana que viene nos escuchamos la semana que viene. Bueno, que lo sepa todo el mundo que el canal es hablar por no callar. Que nos den un like, si quieren, que se suscriban y luego en Spotify, ¿verdad? Que también está el podcast ahí y a ver, a ver, a ver a ver dónde va esto, pero bueno, quien quiera que lo escuche y que lo comparte. Que tú decías que compartir es mejor que exprimir, ¿no?
0: Y que nos compartan su opinión también si tienen alguna. Que claro se que sí. en nosotros. Bueno, claro. chao, chao.